0: Üdvözlöm, Bősze Ádám vagyok. Ön a Bartók Rádió podcastját a Beethoven év alkalmából indított vihar és holdfény sorozat adását hallja. Köszönöm, hogy letöltötte a műsort. Jó szórakozást kívánok! Vihar és holdfény. 33 variáció Beethoven életére. Bősze Ádám sorozata. Szeretettel köszöntöm Önöket itt a Lóvasúton, Bősze Ádám vagyok, és ezzel kezdetét veszi a Beethoven évben a Vihar és Holdfény című előadás, melynek alcíme 33 variáció Beethoven életére. Nyilván a 33 variáció a Diabelli variációkra utal. Beethoven életét megpróbáljuk egy kicsit feldolgozni abból a szempontból, hogy valójában Beethoven milyen volt, mint ember. Tőlem nem fognak hallani zenei elemzéseket, nagy esztétikai újdonságokat, megfogalmazásokat, inkább kultúrtörténeti és zenetörténeti, mondhatnám azt is, kicsit bulvárba hajló csemegéket. Ezáltal reményeim szerint egy kicsit jobban megismerhetik majd beethoven -t. Viszont kronológiai sorrendben fogunk szépen haladni, tehát az első előadás rögtön azzal kezdődik, az is lehetne a címe, hogy Beethoven a járókában, hogyha nem jelentene ez sokak számára ilyen, nem tudom, milyen blaszfémiát, hogy úr is, tehát a nagy zeneszerzők nem is lehettek járókában, hát azok rögtön az olimposzon voltak már, amikor megszülettek. Na no, hát én ezt szeretném, hogyha elfelejtenék, Beethoven is ugyanolyan ember volt, sőt, mint mások. Járókája persze nem volt. De ettől függetlenül szeretném egy kicsit bevezetni Önöket abba, hogy vajon Beethoven születésének az idején az egész születéskérdés, gyermekvállaláskérdés, vagy éppen Beethoven családjában a gyermekek helyzete milyen volt. Erről szól tehát az első epizód, amit nem is kezdhetnénk mással, mint zenével. Viszont nem beethoven szeretnék muzikát lejátszani, hanem mozart a varázs fuvalából azt a részletet, amikor szegény papagénó végre már oly sok ballépés után megkapja azt a szerencsét, vagy részesül abban a szerencsében, hogy papagénával összejön. És amikor papagénával összejön, akkor bizony terveznek valamit. Azért is választottam magyar nyelvű felvételt, hogy tudjanak figyelni a szövegre, hogy vajon mit és hogyan tervez papagénó és papagéna, ha esetleg valaki, nem tudom, matematikailag ki van tús, hogy, hogy mondjam, jobban kifemve mint én, az esetleg követheti azt, hogy hányszor hangzik el, hogy ennek Klein, vagy bocsánat, egy kicsi papagénó és egy kicsi papagéna, papagénó-papagéna, a papapákat nem kell számolni, de hogyha ezeket összeszámolják, akkor nagyjából fogalmuk lehet arra, hogy az ifjú papagéna-papagénó házaspár vajon hány gyermeket szeretne. Na halljuk. Vagy tűnjel! Lidó szívem rámod gyöngye! A szívem gyöngye! A szívem gyöngye! Ó, Ó, oh, az áldás az A magyarországi Nem tudom, mennyit számoltak, én elveszítettem. Háromszor próbálkoztam bele, hogy megszámoljam. De tíz? Jóval több. Jóval több annál. Az egyiknél 64-nél tartottam. Igaz, hogy a papapákat is beleszállt. Külön gyereknek néztem. De hát ugye a német szöveg is erről szól, a magyar egy ilyen nagyon kellemes változatban adja ezt át, mert hogy ugye a gólja hozza a gyermeket, és micsoda öröm lesz, hogy mennyi mennyi gyermek születik, örül ennek papagénó és papagéna. Hogyha megnézzük a 18. század második felét, akkor ez egyáltalán. Nem volt így. Sőt, mondhatnám azt is, hogy pont a fordítottja volt. Mert hogy a gyermekek születtek, 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 és a gyermekek egyre többen, egyre többen szegénysorba kerültek, egyre kevesebb gyereknek jutott táplálék, és ráadásul ugye azt tartották, vagy azt tartjuk még erről az időszakról, hogy hm -h -h, hát igen, az volt a probléma, hogy a gyerekeknek nem volt elég táplálék. És azért voltak, alultápláltak. De nem, annyi gyerek volt, olyan sok gyerek született, hogy valóban nem volt elég táplálék, mert túl sokan voltak, és ezért volt a szegénység. Nekem volt egy ismerősöm, egy nagyon kedves barátom, akikhez én gyakran feljártam, nem tudom, megint egy pohárbort, és beszélgettünk, és ott a nagypapa mondta azt, hogy az ő idejében, még a nem tudom, 20. század első évtizedeiben az a mondás járta, amikor itt Pesten az egyik szobából vagy egyik lakásból mentek át a gyerekek a másikba játszani, ő úgy, őt úgy engedték el a szülei, hogy azt mondták, hogy megkérdezte ott, hogy is akkor ebédelhetek a Tóth és akkor azt mondták a nagypapának, hogy igen, kisfiam, tanuld meg, hogy minden idegenben elköltött falat a családi éléstárat gyarapítja. Ez valószínű akkoriból, már a 18. századból is eredhetett. Na most kérem szépen, Goethe, Johann Wolfgang von Goethe leírja a következő tapasztalatait Jénáról, Jénai, Jénai Egyetemi Városról. A városban melynek legalsó, legszegényebb rétege olyan szapora, mint ami erre a nagyvárosokban van csak példa, úgy nyüzsögnek a különböző korú gyermekek. Tulajdonképpen nem koldulnak, viszont az itt lakók, különösen a hallgatók jó akaratát tevékenységükkel igencsak igénybe veszik. A piacokon és az utca sarkokon készen állnak, viszik az üzenetet ide-oda, lovakat és kocsikat rendelnek, Hozzák viszik a könyveket, mindezt olyan csekély ellenszolgáltatásért, amelyek azonban nekik és családjuknak igencsak jól jönnek. Móroknak nevezik őket. Valószínűleg azért, mert a napon lebarnultak, és sötét arcszínük miatt kitűnnek a többi gyerek közül. Statisztika is van ezekből az évekből, 1790-es éveket Vegyük most így, ugye Beethoven 1770-ben született, ezért is ünnepeljük most a 250. évfordulót, de ez lehet, hogy nem igaz egyébként, de most ennyire nem szeretnék előre szaladni. Az 1790-es években a csecsemőknek, német államokról van a statisztika, 17%-a hunyt el, nem érte meg az egyéves kort. Egy évtizeddel azelőtt, 1780 körül, ez a százalék, 57,8 volt. Az azért egy óriási szám. Tehát amikor hogy a Mozart családot megnézzük, ott 7 gyerek született, és összesen kettő érte meg a felnőttkort, ugye Nannerl és Wolfgang. Beethovenéknél 7 gyerek születik, szintén mindössze három éri meg a felnőttkort, tehát óriási volt a gyermekhalandóság. De vajon miért is lehetett ez? Egészen más volt az embereknek a születésről, és a szülésről kialakított képe. A 18. század második fele, de elsősorban a felvilágosodás fogja azt meghozni, hogy elkezdenek az emberek gondolkozni arról, hogy most a gólya hozza a gyereket, vagy nem. Egyáltalán nem túlzás ez a fordítás, bár nem hiszem, hogy a varázsvólát emiatt fordították volna így. Abszolút hű képet adna arról, hogy az emberek a 18. században mit gondoltak arról, hogy a gyermek az hogyan fogant. Például ugye nehezen tudták megállapítani a terhességet is. Volt olyan, ugye az, hogy a menstruáció elmarad, kimarad, az jelenthet mást is. De volt olyan néphit, ami viszonylag hosszú évtizedeken keresztül tartotta magát, hogy esténként a hölgyeknek fel kell helyezni egy fokhagymagerezdet, és másnap reggel, amikor fölkelnek, akkor meg kell vizsgálni, a kedves férjúrakhoz oda kell menni, és rá kell lehelni. Abban az esetben... Hogyha ha fokhagymaszagú az illető hölgy lehelete, akkor nem várandós. Ha viszont friss a lehelete, akkor valaki más elszívta a fokhagyma illatát, és akkor várandós. Most ezen nevetünk, de valóban ez volt az elképzelés akkor. Most gondoljanak bele, most a higiéni és szempontokat el is hagyhatjuk még, hogyha az emberek így gondolkoznak erről. A nemes embereknek, a gazdagoknak például volt módszerük arra, hogy hogyan is szakítsák meg a terhességet. Ilyen volt a borókabogyóból és a meténk virágjából készített léjér, készített főzet. Azoknak, akik erre nem volt pénze, hogy a, a gyógyszertárban ilyeneket vásároljanak, azoknak például a parasztlányoknak nem maradt más, mint hogy leugrottak a keresztgerendáról várandósan, és talán abban reménykedtek, hogy attól elmegy a gyerek, vagy például olyan extrém nagy súlyokat kezdtek cipelni, vagy olyan különlegesen megerőltető fizikai munkát kezdtek végezni, hogy attól várták azt, hogy a terhességük megszakad. Ezt nagyon fontos tudni ahhoz, hogy ezeket a mondatokat, hogy beethoven, -nél, beethoven -nél hét gyerek született, és mindössze három maradt életben, ezt a maga helyén tudjuk kezelni. Ugye a felvilágosodás nem csak azt hozza, hogy az emberek elkezdenek erről gondolkodni, hanem azt is, hogy a nőgyógyászat mint olyan tudományává válik. Az egyetemen elkezdik oktatni a nőgyógyászatot, meg elindul az első tudományos szaklap, Nőgyógyászati szaklap például, tehát az emberek elkezdik az emberi testet rendesen megvizsgálni, úgy, ahogy azt kell. Ugye, ennek a szaklapnak a címe Archifürt Gepurzhülfe 1787. Létrehoznak úgynevezett szülőházakat, házakat amelyekben felkészült szakemberek várják azokat, akik oda jönnének szülni. Ugye ez a, el, mindenki esetleg egy bábánál, vagy egy a szomszédasszony segítségével otthon hozta világra a gyermekét, de ezeket a házakat pontosan azért hozták létre, hogy rendes orvosi körülmények között, és itt még mindig azt kell venni, tehát ami a 18. században volt, nem mint ami most, szülessenek meg a gyermekek. Csak hogy ezzel az volt a nagy probléma, hogy az emberek elkezdtek erről pletykálni. Hogy nyilván az megy oda az ilyen házakba szülni, akinek valami takargatni valója van, aki nem meri vállalni azt, hogy családi körbe hozza világra a gyermekét. Bécsben, ebben az időszakban a gyermekek 25%-a, Zabi gyerek volt, tehát nem ismerték az apát. 25% az óriási volt, éppen ezért ezeket a házakat is elkezdték hát becsmérelni, és külön nevet aggattak rá, mondjuk így, hogy nem tudom, a festleterkölcsi hölgyek háza. Nyilván nem így mondták, hanem rövidebben, de az nem e, tűr nyomdafestéket. Következzék most egy zene Albrecht Sperger-től, ez egy partita, egy rövidke tétel, Móri László hatos, Cecília és Vigandrea előadásában, hogy Albrecht hogy kerül ide, hogy úgy van e itt, mint Pilátus a krédóban, azt majd mindjárt egy kicsit később elmondom. Tehát ez az albrecht mű, pár másodperc vagy pár perc, és ki fog derülni, hogy Albrecht-Sperger mit keresít. De előtte szeretném elmondani, hogy milyen gyermekek születtek a Beethoven családban. Az első gyermek 1769-ben született, Ludvignak hívják, egészen pontosan Ludwig Máriának, csecsemőkorában elhunyt. A második gyermek a mi zeneszerzőnk, Ludwig van Beethoven, a harmadik gyermek Kaspar Karl, szintén megéri a felnőttkort, 1815-ben halt meg 41 évesen, neki lesz a Kárl nevű gyermeke, Beethoven unokaöltse, akiről majd az zeneszerző gondoskodik. Utána jön Nikolaus Johan, ő is megéri a felnőttkort, ráadásul egy gazdag emberré válik, itt nem születik gyerek. És utána jön egy leányka, Anna Maria, aki 1779-ben született és halt meg, majd Franz Georg, aki két évesen hunyt el, és Maria Margareta, aki egy éves korában hunyt el. Tehát három gyermek van, Ludwig, Kárl, és Johann Nikolaus róluk, majd egy kicsit később fogok beszélni. Na de vajon mikor született Beethoven? Azt szoktuk mondani, hogy 1770. Ugye 1770-ben született, mondja bárki az énekórán, hogyha felelnie kell. De hogy 1770-ben melyik nap született, ez már egy nehezebb kérdés. Mert hogy általában azt fogadjuk el, hogy december 16-a Beethoven születésnapja. De nem tudjuk, hiszen azt akkoriban nem jegyezték föl, hogy valaki mikor születik. Azt jegyezték föl, hogy mikor keresztelték meg. Ugye abban az időben a keresztség is, meg most is, nem, nem csak akkor, meg minden egyes egyházi komolyabb alkalom, az benek belekerül az egyházi anyakönyvekbe. A Bonni Szent Remik templomban keresztelték meg Bétóvent, megvan szerencsére az anyakönyv, benne van, hogy Bétóvent december 17-én keresztelték meg. Pontosan az mai előadás elején elmondott magas és... Gyakori gyermekhalandóság miatt viszont az volt a szokásban, hogy a gyermeket félvén attól, hogy esetleg, ha baja van, pogányként hal meg, szinte azonnal megkeresztelték, hogyha valami betegsége volt, akkor papot hívtak hozzá, hogyha nem volt betegsége, akkor másnap keresztelték meg. Tehát nagy valószínűséggel azt mondhatjuk, hogy Beethoven 1770. december 16-án született. És akkor itt jön a képbe Albrecht Sperger, aki 1795-ben ír egy levelet Beethovennek, és köszönti őt holnapi születés alkalmából. Ezt Albrecht Sperger csak Bétóventől tudhatta, és ezt a levelet december 15-én írta meg Albrecht Sperger. Tehát azt mondhatjuk, hogy... Bár nem tudom, hogy ki izgul ezen nagyon, de hogyha valaki nagyon rettegnaktól és bizonytalanságban élne, hogy nem mikor született Bétóben, legyen tehát december 16-a a, a születésnap. Egészen más helyzet, és ettől izgulhat most elég sok ember, mert hogy én szeretném önöket beavatni abba, hogy egyáltalán nem biztos az, hogy 1770-ben született. Most gondoljanak bele, én fellélegezhetnék, mert ezt az egész sorozatot most dobhatnánk a sütba, majdnem a sufníba akartam dobni, szóval dobhatnánk a sütba, mert hogy Beethoven egyáltalán nem azt tartotta, hogy ő 1770-ben született. De vegyük végig az adatokat, hogy miért gondolta Beethoven azt, hogy ő ennél fiatalabb két évvel. Azt mondja, hogy az első koncertje Bétóvennek 1778-ban volt, és megvan a plakát. A plakáton az szerepel, hogy hat éves gyermekként játszik Bétóban, ugye 78-ból 6, az 72. Mire gondolhat ilyenkor az ember? Hogy Bétóban apukája, akit egyébként nagyon szívesen ábrázolnak, ugyanúgy, mint Leopold Mozartot, hogy egy ilyen, nem tudom én, egy ilyen számító ember, aki a csodagyerek fiából csak pénzt akar szerezni, ez Leopold Mozartnál is hamiskép, Bétóvenéknél is kép, bár azért... Szegény Johan Beethoven, mármint Beethoven apukája, messze nem volt olyan nagy tehetségű ember, mint Leopold, de erről majd egy picit később. Szóval mondhatnánk azt, hogy az apuka fiatalítani akart, a gyereket, hogy nézzenek már oda, hát hat évesen játszik ugye a korboros misije, hogy fantasztikus, hogy ilyen, ilyen, ilyen pici gyerekként már ilyeneket tud. Mondjuk így, erre ráfoghatjuk, nem? Erre a plakátra. Ez még lehet egy magyarázat. Lehet. Na most akkor vannak Beethovennek ugye korai, nagyon korai darabjai. Van például ez a Dressler indulóra írt variációs sorozat, az opuszszám nélküli művek sorában ez a 63-as, de szerencsére senkit sem érdekel. Az van odaírva a kéziratra, hogy már un jeune amateur, Louis van Beethoven, 1782-es a kotta, egy 10 éves Louis van Beethoven darabja. Itt is 1772. Miért fiatalítaná magát Beethoven? Az, hogy ráírja azt, hogy hát én tíz éves vagyok, egy gottára. Aztán van egy másik mű. Ezek a Kurfürsten szonáták, választófejedelmi szonáták. Fertig von Ludwig van Beethoven, Alt Elfjár, 1783, 11 éves a kis Beethoven, megint csak. A röpke matematikai számítás után. 1772 jön ki. Aztán ott van Beethoven tanára, Christian Gottlob néfe, aki felad egy hirdetést Kramer magazinjában, a követ idézem. Louis van Beethoven, Knabe von Jahren und von Filsprechenden Talent. Beethoven, 11 éves kisfiú, és sokat ígérő tehetség 1783-ban. Megint csak az jön ki, hogy 1772-ben született Beethoven. Hirdetés, Plakát, két kotta, lehet, hogy majd két év múlva találkozunk, de előtte egy kis zenét hallgatunk. A Dressler variációkban jön részlet. már a variációk következnek, tehát azokban nem hallgatunk bele. Egy Végeler nevű embernek ír, később Bétóven már felnőtt korában, hogy hát ez egyáltalán nem járja, hogy ő nem tudja azt, hogy mikor született. És azt írja Végelernek, hogy legyen már kedves elmenni bomba a Szent Remig templomba, és kérje már ki az anyakönyvet. És Végeler úr el is megy, kikéri az anyakönyvet, és elküldi Bétóvennek a hivatalos dokumentumot azzal, hogy hát 1770-ben tetszett születni Mire Beethoven rendkívül haragos lesz, egyébként az is érdekes, hogy vajon Beethoven ebben az időben, azt hiszem ez 1810 körül van, miért is kér ki egy anyakönyvi kivonatot? Elsősorban azért kérte, mert házasodni készült, majd a Beethoven szerelmeidő szóló előadásban kiderül az, hogy ez sikerül-e, vagy nem, nem akarok semmit. Hogy mondják, ezt divatosan spoilerezni ez ügyben. De hogy Beethoven kikéri ezt, és ott van rajta, hogy 1770-ben születtél ember, és erre Beethoven azt mondja, hogy nem, hibás az irat. De vajon mire hivatkozva mondhatja Beethoven azt, hogy hibás az irat? Hát arra, hogy volt neki egy bátyja, egy Ludwig Beethoven is azt mondja, Beethoven, hát az a bátyámnak a születési anyakönyvi kivonatát küldted el nekem, nem az enyémet, mert őt is Ludvignak hívták, igaz Ludwig Máriának. Azért Beethoven egy kicsit csal, mert hogyha, vagy az emlékezete csal, 1769 es az ő bátyja, nem 70-es, de minden esetre Beethoven folyamatosan, hát kétségek gyötrik, vagy kétségek között van, hogy mikor is születhetett. Képzeljék el, hogy az első, Hivatalos dátum arról, hogy Beethoven 1770-es születésű, abból az időszakból, mert tudjuk ezt, megvan ez az anyakönyv, tehát mi azért tudjuk az 1770-et, de Beethoven számára ez soha nem derült ki. Az első hivatalos dokumentum, amin azt szerepel, hogy Beethoven 1770-ben született, az a gyász jelentése. És amikor a gyászjelentés megjelenik, megjelenik mellé egy emlékplakett, és az emlékplaketten nem csak az van rajta, hogy 1770-ben született, hanem az is rajta van, hogy december 16-án. Szeretnék a két testvérről egy-egy szót mondani, egy-egy jó szót, még akkor is, hogyha hihetetlenül nehéz róluk bármi jót is elmondani. Próbáltam például keresni, van egy sorozat, 12 menüet így hívják, az szám nélküli művek sorozatában a 12-es sorszámot viselni, sehol nem találok felvételt belőle, mert hogy egy zenetörténész nem is olyan régen fogta ennek a kéziratát, a lámpa fele tartotta és meglátta azt, hogy ó, hát a Ludwig van Beethovennél a Ludwig név az egy kikaparásra van ráírva. És ahogy a lámpafény fele tartotta, kiderült az, hogy Kárl neve szerepelt ott, tehát elképzelhető az, hogy Beethoven öccse komponálta, mert hogy ő is zenével foglalkozott, hát sokkal, sokkal, de sokkal kisebb tehetség volt. Nem úgy, mint Mozartéknál, éknál ugye annál hihetetlen tehetséges volt, sőt, még a kis Mozart Wolfgang Amadeusnak a fia is egész jó talentumokat tudott mutatni. Sajnos Karl Beethovennek az öccse nagyon közepes tehetségű volt, ugyanúgy, ahogy Ludwig, elmentő is Bécsbe, követte a bátyját, és amikor rájött arra, hogy ilyen darabokkal, ilyen menüettekkel nem igazán teremnek ki babér, akkor elment az államadóság kezelő központba. És igen, ott vállalt állást, nagyon fantáziadús Foglalkozást választott. De közben. Beethovennek, azaz Ludvignak segített, fölajánlott a segítségét. És Ludvig élt is vele, mégpedig az ő levelezését, meg tárgyalásait kiadókkal, meg különböző felkérésekkel kapcsolatban. Ezeket ő intézte. Egyfajta családi ügynök volt egészen addig, amíg meg nem házasodott. Na, azért fennmaradt egy-két kollégának a véleménye kárról egyet szeretnék idézni, Charles Beethovenről van szó. Charles Beethovennél zsugoribb embert nem hordotta a hátán a föld. Egy dukátért képes ötvenig éretet visszavonni, és ezzel drága testvérét mindenki ellenségévé teszi, írja Ferdinand Riz, aki egy nagynevű zeneszerző volt. Most Beethoven nem támogatta az öcsének a házassági terveit, és mint ahogy Beethoven nagypapája sem támogatta Beethoven apukájának a házassági terveit, mert hogy anyu állítólag sokat ivott, és később is sokat ivott, aztán apu is sokat ivott, aztán Ludwig is sokat ivott. Mindegy, ez egy külön kitérő, majd beszélünk róla akkor, amikor az ét Beethoven étkezési szokásairól lesz szó. De hogy Ludwig sem támogatta az öcsének a házassági terveit ezért, Elhidegültek egymástól, és Kármás mondta, hogy nem dolgozom neked többet, de kifejezetten rossz híre volt a zsugoros zsugorisága miatt. Volt egy másik öccse, ugye róla is beszéltem, Johann Nikolaus, aki viszont egy tehetős ember volt, meg se próbálkozott a zenéléssel, viszont ő is követte a bátjait Bécsbe, szépen először egy patikában kezdett dolgozni, és ott tanonc volt, aztán Lincben később megnyitotta a saját gyógyszertárát, vette egy nagy birtokot a pénzéből, és Ludwig írt is neki, kért tőle kölcsön. És képzeljék el, hogy az öccse azt mondta, hogy akkor kapsz kölcsönt, hogyha néhány még meg nem jelent darabodat, zálogba adod nekem. És ezen Beethoven annyira földühödött, hogy a lehető leggyorsabban visszafizette a kölcsönyt, és ilyen, hogy nagyon hullámzó volt a viszonya, a testvéreivel ennek elsősorban szerintem az anyagi problémák jelentették az alapvető okát, de néha azt írta róluk, hogy Hát micsoda fantasztikus emberek ők, például Kálnak a fiáról gondoskodott Beethoven, ott volt, segítette őt a betegségének idején. Johann Nikolausz pedig ott volt, Ludwig van Beethoven hal halotti ágya mellett a betegségének az utolsó szakaszában. Ő is kísérte őt, tehát volt egy szoros viszony is, egy ilyen szeretlek, nem szeretlek. És Beethoven volt, amikor azt mondta, hogy igazából ők az én brűdereim, tehát ilyen áltestvéreim. Zárjuk tehát a Beethoven születésével, vagy Beethoven járókában című előadást azzal, hogy egy kicsit a pénzt is idehozzuk, harag az elveszett garas felett, ebből a Beethoven műből játszik most részletet egy fiatal kívánó zongolista Alice Sarah Ott.